0: están ustedes? Que Dios los bendiga en esta tarde ya de noche de este día jueves. Así que los saludo a todos ustedes y vamos a dar inicio a nuestro programa. Así que ahí vamos a estar compartiendo palabra, oración, y poder saludarles a aquellos que se van a conectar en este día. Vamos con nuestra presentación de nuestro programa habitual. Bueno, ya estamos con ustedes en este día, esperando que hoy podamos compartir todas nuestras enseñanzas. Así que los saludo. Hace poco estuve con los jóvenes, así que mando un saludo a Mauri, al equipo, a su esposa hermosa Luana, a todos ustedes. Les doy gracias porque podemos expandir el reino de Dios. Así que los bendigo a los que están en el sur, a los que están en el norte de diferentes puntos de nuestra región y más allá de, de aquellos que nos acompañan en este día. Entonces estamos, acuérdese, eh, compartiendo un gran tema y lo hemos tocado todos los días, pero hay cosas tan relevantes que hoy vamos a compartir. Así que este es el título de hoy para que usted ahí lo pueda mirar. Incluso pueden anotarlo, ella está basada en Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 y 8, y Josué, que es, es el texto donde hemos estado hablando, es el texto base, Josué capítulo 6, versículo del 1 al 6. Así que ahí están los textos, y hoy queremos hablar de eso, de eso que es para nosotros tan vital, tan importante, son los accesos para lo sobrenatural, para estos tiempos, que donde vemos tanta aflicción, tanta necesidad, y cada día hay personas que nos escriben, nos piden oración, porque ven todos los días que las puertas se han cerrado. Pero declaramos hoy que a través de muchas cosas que vamos a aprender hoy, vamos a ver cómo Dios bendice a su pueblo, cómo Dios va a bendecir. De una manera impresionante, aquellos que tienen fe. Así que vamos a entrar en materia, vamos a ir a nuestro texto base, que es el texto que hemos estado enseñando para que aquellos que se vienen integrando, usted vaya escuchando todos las, las, los estudios que ha puesto, que quedan grabados. Aparte, Ricardo lo pone. En YouTube, bendigo a Ricardo, a, Ricardo, a todos los que atrás de nosotros hay personas que están trabajando para que todo quede impecable las transmisiones. Vamos a nuestro texto de hoy, que está justamente en, este era el texto, ¿se acuerda? Es el texto que tenemos, y voy a bajar un poquito la música de fondo. Josué, capítulo 6, versículo del 1 al 3. Y hablamos de la ciudad de Jericó. Dice que Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Eso eso tiene que aprender que estaba cerrada por temor a los hijos de Israel. Dice nadie entraba y nadie salía. Pero dice el texto que Jehová dijo a Josué. Mira, yo te he entregado en tus manos a Jericó, a su rey, junto con sus hombres de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, dando una vez, mire, esta es la estrategia, dando una vez la vuelta alrededor de la ciudad. Y esto lo iban a hacer cuántos días según el texto? Efectivamente, durante seis días. Miren lo que necesitaba: siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuerno. Eso se llama chofar. Hoy vamos a hablar del chofar. El chofar, ¿por qué era importante el chofar? ¿Qué quiere enseñarnos el chofar? Dice, siete bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Dice que en el séptimo día, daréis siete vueltas a la ciudad. Ellos tenían que hacerlo, el último día, tenían que hacer siete vueltas. Y las siete vueltas, indudablemente, correspondía a los siete sacerdotes y a los siete chofares. Y los sacerdotes, dice, fíjese y los sacerdotes tocarán las bocinas cuando el cuerno de carnero de un toque prolongado tan pronto oigáis el sonido de la bocina todo el pueblo gritará con fuerza y el muro de la ciudad dice el texto caerá entonces dice, la asaltarán el pueblo cada uno derecho hacia adelante Josué, hijo de Nú Dice que llamó a los sacerdotes Y le dijo Tomad el arca del pacto Y que siete sacerdotes Lleven bocinas de cuerno de carnero Delante del arca de Jehová Al pueblo dijo Pasad y dad un rodeo a la ciudad Los que están armados Pasarán delante del arca de Jehová Entonces, ahí vemos la estrategia Y eso vamos a compartir hoy a la luz de la palabra, la estrategia que el, el pueblo tenía en sus manos, es, es una estrategia interesante y eso es lo que vamos a compartir hoy, entonces acuérdense que el texto lo ve abajo, aquí <ríe> está Josué capítulo 6, entonces vemos estrategias hermosas, ellos tenían que tener sacerdotes, ¿qué más tenía que tener? a ver, eh, según el texto tenía que tener chofares, ¿cuántos chofares? siete chofares el arca del pacto se fija sacerdotes el arca del pacto chofar y la gente de guerra el pueblo pero tenía que entender que la estrategia era rodear la ciudad una vez al día y en el séptimo día ellos tenían que estar callados, Rodían la ciudad, ¿cuántas veces? Siete veces, y cuando se tocaba el chofar con un sonido largo, significaba que los muros iban a caer. Vamos a hacer repaso, esto es lo que quiero que ustedes puedan entender. Voy a poner un poquito el mapa, voy a salir de aquí para compartir con ustedes estas enseñanzas de que queremos hablar hoy espérenme un poquito aquí se lo voy a poner en grande y voy a sacar Josué capítulo 6 entonces fe, vean esa ruta ellos salieron de la, del Nilo de Egipto donde dice Delta del Nilo todo eso ocurrió en 40 años para llegar a Jericó ya estaban entrando ya en terreno de la promesa que Dios le había hablado de Abraham que le habló, la reafirmó en Isaac y Jacob y ahora entraban a terrenos que eran netamente de los hijos de Dios que era la tierra de Canaán. esa era la tierra que ellos tenían que tomar entonces eh, yo lo que quiero que ustedes entiendan que cuando Dios quiere darnos algo muchas veces nosotros tenemos que tener est est una estrategia revelada entonces el pueblo de israel tenía estrategia, una estrategia revelada eh, acuérdense que cuando hablamos, hablamos de Jericó Jericó es una ciudad que está hoy que existen sus ruinas incluso excavaciones han podido encontrar eh, cadáveres o sea eh, me, me, más, más, más que cadáveres esqueletos petrificados, fíjese cómo eran sus muros por dentro, era algo impensable, eso les he estado enseñando a todos ustedes, esto, esto está, si alguna vez usted va a Israel, vaya a conocer Jericó, entonces como ustedes pueden, era una tremenda fortaleza y era la puerta de acceso para las 31 ciudades que ellos tenían que conquistar, ¿me entienden?, 31 ciudades. Entonces, fíjense, tenían que rodear la ciudad completa. Rodearla completamente. Había un solo acceso. No es como la Nueva Jerusalén o la Jerusalén que tenía 12, 12 puertas. Ellos tenían una sola puerta. Y por tanto era estratégica. Entonces, les quiero mencionar algo interesante. Que esta ciudad es la ciudad más antigua del mundo. Se dice que es la ciudad más más antigua del mundo, por lo menos en lo que comentan los arqueólogos, hay otra ciudad que han ido surgiendo, pero desde el aspecto bíblico es la ciudad más antigua del mundo y eso es lo que queremos hoy compartir con ustedes, por eso yo quiero, le echo un pequeño repaso y vamos a orar para que Dios nos bendiga todo lo que vamos a hacer, ¿le parece? Nos juntamos. Oramos para que esta palabra pueda llegar a nuestros corazones. Hemos dado la pequeña introducción, pero ahora vamos a pedir que el Señor ahora nos hable. Padre, yo te pido ahora por todos los que nos están escuchando y nos están viendo, que sea tu palabra fortaleciendo sus corazones y que en el mundo espiritual ellos puedan ver lo profético para estos nuevos tiempos. Es tu gloria que va a abrir dimensiones. Es tu presencia que va a revelar la estrategia. Es, son tus promesas que van a abrir códigos. Nos va a dar luz en los tiempos difíciles. Te honramos y bendice a todos aquellos que verán este programa. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. vamos a nuestro texto yo quiero compartir eh, con otros textos que vamos a ir complementándolos esto es lo que quiero mostrarle hay, hay llave, ayer estuvimos hablando de llaves. ¿se acuerda? Eh, dice Isaías 22, 22 dice, pondré la llave de la casa de David sobre sus hombros él abrirá y nadie encerrará y cerrará, nadie no abrirá y Apocalipsis, que es el texto que queremos también señalar hoy. Queremos, Dice, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Dice, yo conozco tus obras, por eso te he puesto delante de ti una puerta abierta. La cual nadie puede cerrar Pues aunque tienes poca fuerza Has guardado mi palabra Y no has negado mi nombre Es una llave Entonces ayer hablamos de las llaves ¿Se acuerda? Las llaves que, que eran importantes para nosotros Hablamos de puertas ¿Qué son las puertas? Son los estudios, son el conocimiento Son los anhelos que usted tiene son los deseos que usted necesita alcanzar, tales como matrimonio, un esposo, una esposa un hijo, un negocio una finanza, usted necesita una puerta entonces vamos a ir poniendo algo más ¿cuáles son las llaves? dijimos que las llaves eran las palabras de Dios las declaraciones de fe las promesas de fe la oración, todas esas eran llaves eso es lo que hablamos ayer la alabanza, la alabanza, el guardar silencio. Eso hablamos ayer. es ser agradecido, el confesar y la salvación. Eso hablamos de ayer. Pero hoy vamos a hablar algo más. Espérenme un poquito, voy a salir porque si no me voy a alejar mucho. Quiero hablar de algo. Mire, esto es importante. ¿Por qué hay puertas cerradas? ¿Por qué? ¿Por qué se nos cierran las puertas? Una, porque Dios quiere usarte como un abridor. Eso expresamos ayer. Él quiere que le busque. Él quiere que revelarse para abrir esa puerta. Y donde tú vas a conquistar esas puertas que están cerradas. Mire. Ahora bien. Entramos en materia a, a la lección de hoy porque hay puertas cerradas y las puertas cerradas están por maldiciones generacionales a veces hay maldiciones que están en nuestra vida que han lanzado nuestro ADN han lanzado nuestro, nuestro destino y es por eso que hay personas que la mamá le fue mal el papá le fue mal el hijo le va mal y como que eso siempre ha controlado y a veces ese es el control que el enemigo ha, no ha permitido que usted entre porque tiene una legalidad espiritual lo segundo a veces se nos cierra las puertas por las drogas por el alcohol se nos han cerrado puertas hay gente que se le ha cerrado puertas por el ocultismo por brujería, por incisaría hay gente que no puede lograr prosperar he conocido casos de personas que le han tirado cosas en su negocio. Han puesto cosas en su vida. Y no pueden prosperar. No pueden salir adelante. Porque de alguna forma hay un espíritu que controla eso. Y eso hay que derribarlo. Y a veces ocurre también. Este otro aspecto. Por pecados no confesados. Esos pecados no confesados. Que no los hemos expresado. Que no le no hemos dicho al Señor. Que no lo hemos entregado. El enemigo tiene una legalidad Para que nuestros asuntos sean controlados Voy a algo más Por ataduras sexuales Si hay ataduras sexuales Eso también provoca Un estancamiento este, Habitualmente cuando hay, cuando hay ataduras sexuales Eso viene miseria, pobreza Otra característica Por odio si usted está odiando personas porque le han hecho mal, el enemigo tiene una legalidad producto de eso. No puede entrar a esa puerta por resentimiento. Si usted es una persona resentida, aunque más quiera orar, aunque usted ayune, pero si está resentido en su corazón por el pasado, por recuerdos, por cosas, y eso ha provocado en su corazón angustia. Una, una angustia, una amargura en su corazón, eso le va a detener su promesa por amargura. ¿Se fija? Ahora, ahora bien, ¿cómo rompemos eso? Y esto es lo que quiero yo, cómo vamos a romper eso. Lo, lo, queremos, lo queremos hacer. Y esto es tan hermoso. Esto quiero compartir con ustedes. Voy, voy a abrirme un poquito, espérenme. Eso lo voy a hacer grande. Porque fíjense que. Había algo, elementos que eran importantes. Voy a sacar esto. Y esto quiero compartir con ustedes. Acuérdense que el pueblo tenía, tenía varias cosas que eran interesantes. Que necesitaban. ¿Se acuerdan? Necesitaban el arca, los sacerdotes, una llave y el chofar. Ahí los tiene la llave no la vemos, pero yo tenía una llave que era la llave del silencio los sacerdotes, que refleja la santidad, refleja el, el hecho de ministrar al Padre, de abrir atmósfera de cargar el arca su presencia y ahí está el arca del testimonio y el chofar entonces el chofar tiene un aspecto profético enorme ese aspecto profético enorme él va a abrir, va a romper Algo tremendamente precioso Porque qué queremos ver Queremos ver que Dios va a hacer algo grande Se fija que cuando, dice que cuando Se, se tocó el chofar Algo ocurrió Cuando se tocó el chofar Algo pasó Y eso provocó todo lo que hemos visto A la luz de la palabra Se fija donde la ciudad fue destruida completamente. La ciudad fue casi exterminada completamente. Pero producto de los elementos proféticos que hemos hablado. Y eso, eso no importa. Entonces, como ustedes pueden ver, hoy es importante que Dios va a hacer algo grande en nosotros, va a haber rompimiento yo yo profetizo que en esta noche va a haber rompe, rompimiento rompimiento en tus finanzas, rompimiento en tu salud rompimiento en cosas que están detenidas, va a haber rompimiento, lo creo completamente, por eso todos los que se van conectando ahora usted le va a pedir que haya ese rompimiento, rompimiento porque el chofar refleja eso un rompimiento para todos aquellos que hoy van a creer que algo sobrenatural, algo va a ocurrir en su vida. Entonces, ponga eso, ponga para que haya rompimiento. Y la pregunta es, ¿en qué área usted necesita que haya rompimiento? Eso es lo que queremos hablar. ¿Dónde usted necesita un rompimiento profético? ¿Dónde usted necesita que el Señor haga una obra extraordinaria? eso es lo que queremos hablar hoy y, y lo estamos mencionando mire lo que dice la palabra de Dios en Éxodos capítulo 19 verso 19 dice el sonido de la focina se hacía cada vez más fuerte y Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trueno eso hace el chofar voy a poner otro texto dice Jehová será visto sobre ellos, y su dador saldrá como relámpago. Jehová, el Señor, tocará la trompeta y avanzará entre ellos los torbellinos del sur. Eso dice Zacarías, capítulo 9, verso 14. Eso habla la Escritura, ¿me entiende? Por eso la palabra nos habla, que no debemos conformarnos a este mundo, porque vamos a transformar nuestra forma de pensar, vamos a renovar nuestra mente para que compruebe usted cuál es la buena voluntad que es, va a ser y es hermosamente agradable y perfecta. Entonces, como podemos ver, el chofar tiene algo profético. Entonces, eso es lo que quiero señalar hoy. Qué importante, qué aspecto tiene el chofar. ¿Qué es lo que quiere decir? Dijimos que habían puertas cerradas Que son puertas de maldiciones Pero hoy vamos a ver algo Que esas puertas cerradas Se han cerrado por todas las ataduras Por todas las cosas que El enemigo tiene paralizado Y hoy necesitamos más que nunca Que algo las abre Y lo que va a abrir Es el chofar Entonces me hago un poquito más grande permítame. Entonces, ¿qué es el chofar? El chofar, yo les le voy a mostrar. Existen estos, estos tipos de chofares, ¿se fijan? De cuerno, de animal. ¿Se fija? Ahí están algunos, el, del, el, del, el de ciervo, el de cuerno de carnero. Todo esto, y tiene un sonido hermoso que da miedo. Y que refleja que algo se va a romper Hoy tiene que romperse algo Proféticamente Entonces, ¿qué refleja el chofar? Número uno El cuando escuchamos el chofar Que responde la oración De su pueblo Alguien tocó el chofar Significa que la oración De su pueblo Ha sido respondido Número dos Es una señal de partida Y de guerra y esto se hace en fiestas solemnes es cuando algo no es la fiesta que usted piensa sino es una santa convocatoria para provocar un mover, un cambio en tercer lugar se toca para la batalla eso hace se toca para batalla tenemos que batallar con el enemigo el en cuarto lugar simboliza la presencia eterna de Israel o sea, Dios a través de Israel es la presencia de Dios en Israel por eso tenemos que tocar Por eso ¿qué refleja el Shofar? Él responde la oración de su pueblo cuando tocamos el Eterno está respondiendo la oración de su pueblo es una señal de partida y de guerra de fiesta lo que hemos dicho, de fiestas solemnes, eh, tocamos para una batalla, simboliza la presencia de Dios, y por tanto, nosotros damos grito de clamor, profético, significa que el clamor fue escuchado, y que empezamos a destronar, a aquel rey, que impide, que yo pueda avanzar, a mi conquista, entonces, tocamos el chofar, y estamos destronando el miedo, el cáncer, todo aquello que se le va, todo aquello que domina, todo aquello que gobierna. <coughs> ¿Me explico? Perdón. Todo aquello que domina, todo aquello que gobierna, todo aquello que quiere controlar. Eso hace el chofar. ¿Me entiendes? Entonces fíjese lo que hace el chofar también. Mire. ¿Qué refleja el chofar? Es un anuncio de guerra. Es un toque para, para decirle a los rebeldes, hoy los días están contados. Es para convocar ayuno, oraciones, santificación, reuniones especiales. Es para convocar ángeles. Eso hace el chofar. Convoca ángeles qué maravilloso lo que hace Dios porque convoca ángeles y los ángeles se reclutan para pelear a favor de sus hijos y esto es otra, otra nota interesante es para que lo nuestro en Cristo fíjese que en los días finales se dice que cuando se toquen los ángeles toquen el chofar los muertos en Cristo resuciten, van a resucitar primero. Esto significa que Cristo ha descendido, tocarán el chofar porque Cristo ha descendido. El Dios mismo está, está marchando contra sus enemigos y es un grito profético de victoria. Todo eso refleja el chofar, eso simboliza completamente el chofar. Por eso es maravilloso cuando tocamos el chofar. Y, y yo, que, yo quiero que usted escuche el sonido del chofar. Quiero que usted se prepare para que haya rompimiento hoy. ¿Cuántos quieren que haya rompimiento hoy? Por eso créame hoy va a haber rompimiento. Hoy queremos en el nombre de Jesús que haya rompimiento. Por eso escriba hoy... Usted necesita rompimiento, diga yo necesito un rompimiento en mi finanza, necesito rompimiento en mi salud, necesito rompimiento en esta ciudad, necesito rompimiento en mi, en mi situación que estoy viviendo, que haya hoy rompimiento profético, queremos que Dios haga algo enorme, que haga algo, como dice su palabra, somos transformados, como dice el 2 Corintios capítulo 3 verso 18, por tanto nosotros todos mirando con el rostro descubierto, reflejamos con un espejo la gloria del Señor, dice que somos transformados de gloria en gloria, su misma imagen, por la acción del Espíritu del Señor. Y eso nos está hablando a todos nosotros, vamos a reflejar a Cristo victorioso eso es lo que vamos a reflejar por eso hoy haya ese cambio hoy haya ese rompimiento y lo creemos que va a ser así lo determina lo cree usted que va a haber rompimiento hoy día cree un milagro usted cree hoy que Dios hará un milagro cuál es su mayor petición que hoy usted va a tener entonces ponga, escriba allí diga, necesito un rompimiento alguien puso, Paula que Dios bendiga a Paula hoy necesita un rompimiento todos aquellos que hoy necesitan rompimiento lo crean por fe que Dios va a hacer algo grande por eso el, el, el tomar la ciudad de Jericó que adoraban a demonios que adoraban a la luna que controlaban a la, a, la, a la población misma que hacían cosas ocultas lo hacían el sol de la luna y es por eso que los sacerdotes rodearon en otras palabras dedicaron siete números perfectos ellos consagraron determinaron, rodearon aplicaron la palabra, aplicaron la promesa y Dios iba a hacer algo extraordinario eso, por eso hoy en el nombre de Jesús, escucharemos el clamor y su victoria. Mire, este es el sonido de rompimiento de lo que Dios hace enormemente. escuchó esos sonidos. De seguro que hay rompimiento en su salud, en su vida. Créalo por fe. Si usted escuchó estos sonidos, algo sobrenatural se está rompiendo hoy día. Algo sobrenatural, algo sorprendente. Créalo por fe. Créalo por fe. Esto es lo que hizo que los sacerdotes pudieran hacer cosas hermosas, cantaron, tocaron. Rodearon la ciudad y los muros de las imposibilidades cayeron. Los muros de las imposibilidades cayeron. Créalo por fe. Créalo por fe que hoy tus muros caen. Que los muros de las imposibilidades caen. Lo determinamos hoy en el nombre de Jesús. Lo determinamos, lo creemos. Por eso creemos que Dios... Es poderoso para hacer cosas grandes yo quiero, yo quiero que usted tenga fe hoy Por eso glorificamos al Señor hoy Padre yo bendigo hoy A todos los que estuvieron conectados Y Señor que si ellos se aferran A tu palabra Señor aunque las situaciones Estén cerradas Sean imposibles Tú vas a hacer cosas extraordinarias Señor oro Padre Eterno Oro Oro, Señor por Romina Por María Teresa, por Mónica Por Rafael, por Claudia, por Lilian, por Paula, por Romina Señor por Sergio Señor oro por Eduardo Oro Señor en esta noche Para que un milagro lo creo con todo mi corazón un milagro Señor se acentúa hoy lo creo con todo mi corazón Señor hemos, hemos hablado de tu palabra hemos abierto Señor para ti no hay nada imposible lo, lo, lo imposible para nosotros contigo se hace posible Señor creo completamente si hay cosas en sus corazones si hay algo inamovible. Señor, si no podemos tener acceso a los nuevos tiempos, hoy se rompe. Hoy declaramos, Señor, en fe tu victoria. Lo declaramos en fe, nos acogemos a tu palabra. Lo asumimos en fe hoy. Caminamos, transitamos, nos movemos en fe hoy. Lo creemos, lo determino. Diga, yo determino caminar en fe. Escriba, determínelo, determínelo, determínelo en su corazón, oye en el nombre de Jesús, determínelo en fe, así como esta promesa dice en Mateo 16 19, a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado a los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos, por eso nos aferramos a tu palabra y, y como hemos dicho que nosotros reflejamos su gloria hoy en el nombre de Cristo Jesús por eso hoy Isaías 22, 22 dice, y pondré la llave de la casa de David sobre tus hombros, él abrirá y nadie encerrará y cerrará, nadie abrirá por eso lo determinamos en fe hoy, lo creemos hoy día, que Él está haciendo cosas extraordinarias. Bueno, mis queridos amigos que me estás viendo hoy, si usted creyó con todo su corazón, determínelo en fe. Hoy hemos puesto, ¿sabe?, ciudades completas fueron aniquiladas, donde había demonios, habían imposibilidades. Hoy el Señor afectó a muchos corazones. A muchos corazones. Yo, me quedan solo tres minutos. Solo tres minutos. Yo les quiero decir en, en, esta, en esta noche. Aquellos que me ven, lo verán el día mañana. No te aferres a la imposibilidad. Si tú le crees completamente al Dios Todopoderoso. Y algo afecta a tu corazón hoy algo está afectando tu vida hoy el Señor va a hacer cosas extraordinarias determínelo diga voy a caminar en fe voy a ver mi provisión voy a ver mi respuesta de a contar de hoy ponga escríbalo escríbalo determínelo eso es determinarlo tome su celular o tome su computador o tome algo, escriba, determínelo. Usted tiene que escribir, determínelo. No permitas que el enemigo solo quede en tu mente. Determínalo. Cuando tú lo determinas, genera un ámbito. Genera un cambio. Por eso dice, escribe la visión. Dice un profeta. Hoy lo determinamos en fe. Por eso yo quiero decirle a usted. A contar de hoy día se aferró. Se escuchó la palabra del. del del lunes, del martes, del miércoles y hoy. Y lo complementa. Determínelo. Hable todos los días. Hable todos los días. Porque usted va a ver su gran milagro. Para usted va a ser un milagro. Para otros no. A lo mejor para otros decir no fue casualidad. Para otros van a decir no, no creo. A lo mejor te ayudaron. Pero usted, solo usted, solo usted va a saber. Solo usted. Solo usted será un testimonio viviente. De que todas esas barreras de las imposibilidades cayeron. Y el Señor se glorificó en usted. Por eso, mi estimado amigo, lo determino y lo creemos en el nombre de Jesús. Hoy todo lo determina. Eso, Lilian lo está determinando. Claudio lo está determinando. Pablo lo está determinando. María Teresa lo está determinando. Por eso hoy en fe lo determinamos. Me queda solo... Algunos segundos lo determina. Y espero que usted comparta esta palabra, comparta el alma. Alguien va a escuchar. El sonido del chofar es poderoso. El sonido del chofar tiene vibraciones que el mismo diablo no lo soporta. Y eso trae victoria extraordinaria. ¿Cree en un gran milagro? Si usted se aferró a esta promesa, a esta palabra. Entonces caminará y todo hoy día todas esas barreras habrán caído. Que Dios los bendiga ricamente. Que Dios abra esas promesas. No se olvide de conectarse en nuestras redes sociales. Cada día compartiendo la palabra de Dios. Transmitiendo el mensaje de Jesucristo. Y creyendo que Él traerá cambios a toda nuestra ciudad. En el nombre de Jesús. Ha sido una bendición haber estado con ustedes, mis queridos. Gracias por darme este tiempo de llevar la palabra y de hablarle de este Cristo maravilloso. Solo lo único que les dejo, esta gran promesa de Dios en su vida. Que Dios los bendiga. Nos vemos. Aférrense a esa palabra. Que Dios los bendiga enormemente.